0: Ich bin sehr froh, dass ich nicht letzte Woche mit der Predigt dran war. Eigentlich hatten wir gedacht... Diese Woche draußen zu sein, am zweiten Advent, oben auf der Freilichtbühne, das war schon sehr kalt, oder? Der David, ich habe ihn letzte Woche getroffen, hat mir gesagt, dass er vorher drei, zwei, zweimal, glaube ich, die Treppe von, von der evangelischen Stadtkirche zur Stadt runtergelaufen ist und nochmal rauf, um warm zu werden. Und trotzdem, sagte er, ich hatte den Eindruck, am Anfang immer noch geschlottert zu haben mit meiner Stimme. Hat man nicht so gehört, aber hier ist es schon gemütlicher, oder? Schon schön, dass wir sitzen können. Ich habe sogar ein Sofa hier vorne, schau mal, das ist, das ist wirklich großartig hier zu sein. Ich begrüße euch alle herzlich und möchte an der Stelle allen auch mal sehr, sehr, sehr herzlich danken, die letzte Woche das Ganze so äußerlich organisiert haben. Ich habe die Anfrage von der Stadt bekommen, ob wir das machen wollten, die erste Kerze oben auf dem auf dem Wilhelmsturm zu entzünden und da war ich erstmal ein bisschen zurückhaltend, die ganze Arbeit. Aber wenn man das hier den den Mitarbeitern sagt, die, die kennen da keine Ausreden, die die fangen sofort an nachzudenken, wie können wir das umsetzen. Dann haben die ein Zelt organisiert, was sie über die Bühne gebaut haben, haben für, für Ton und Licht und alles gesorgt. Also allen, die da beteiligt waren, nochmal ganz herzlich Dankeschön. Das war wirklich großartig. Auch für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bauhof, den Leuten von der Stadt Dillenburg, Es ist gut, dass wir rausgehen, dass wir dass wir zeigen, dass wir da sind, dass es, dass es uns gibt, dass wir als Christen uns engagieren. Das ist eine sehr gute Sache. Jetzt mal eine wahre Begebenheit. Eine schwäbische Touristin hat von der Kommune in Oberammergau Schadensersatz und Schmerzensgeld in Höhe von 3.000 Euro gefordert weil sie sich beim Hinsetzen auf eine Parkbank, nicht so schön glatt wie hier, einen Holzsplitter in den Hintern gerammt hatte. Autsch, keine, keine, schöne, keine schöne Vorstellung. Und dann hat sie also argumentiert, eine 68-jährige Frau, dass die Kommune ihre Parkbänke öfter kontrollieren müsse. Dem widersprach das Gericht, einer Stadt könne nicht zugemutet werden, Bauhofmitarbeiter mit ständigen Sitzproben zu beschäftigen. Nun, als, als Bauhofmitarbeiter könnte ich mir Schlimmeres vorstellen als Sitzproben. Es sei denn, die Bänke sind ungehobelt und es bleibt mir wirklich da was, was hängen. Das, das ist unangenehm. Nun, Stephanus, von dem wir jetzt widersprechen wollen, er hatte die Juden sozusagen mit mit Worten, denen sie nichts entgegenzusetzen hatten. So lesen wir in Kapitel 6, Apostelgeschichte 6, Vers 10, sie konnten ihm nicht widersprechen. Der Stachel saß so tief, dass sie diesen ungehobelten Menschen, wie sie ihn jedenfalls sahen, vor Gericht gezerrt haben. Aber Stephanus ist alles andere als ein ungehobelter Klotz. Stephanus ist ein Meisterstück aus der Werkstatt Gottes. Ein brillanter Mensch. In Kapitel 6, Vers 5 heißt es, dass er voll Glaubens und Heiligen Geistes ist. Dann in Vers 8 steht, er ist voller Gnade und Kraft dann in Vers 10, seine Gegner können der Weisheit und dem Geist, womit er redet, nicht widerstehen. Und selbst nachdem sie ihn dann angeklagt haben, heißt es in Kapitel 6, Vers 15, dass sein Angesicht wie das eines Engels ist. Es ist nicht in erster Linie die Predigt des Stephanus, die lesen wir jetzt in, in Kapitel 7 von Apostelgeschichte, nicht in erster Linie die Predigt, als vielmehr die Person des Stephanus die Bedeutung hat. Also, die Apostelgeschichte bezeichnet da, beschreibt uns einen außerordentlichen, einen herausragenden Menschen, eine Person, die man wirklich als Vorbild bezeichnen kann. Und das ist bei uns auch so. Unser Sein ist erstmal viel wichtiger als unser Tun. Wir denken viel darüber nach, was wir tun, auch schon zurückliegend, was wir alles geleistet haben. Aber unser Sein ist wichtiger als unser Tun. Bevor wir uns an Aufgaben, auch für Gott Aufgaben heranmachen, müssen wir erstmal Gott an uns heranlassen, an uns arbeiten zu lassen. Und wenn wir dem Heiligen Geist dann Freiraum geben, uns zu verändern, dann werden wir eine lebende Werbung sein für Jesus, dann sind wir ein Zeugnis, eine, ein, ein Beweis für die lebensverändernde Kraft Gottes. Sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Strahlst du für Jesus? Strahlst du was aus? Und so ein bisschen hat man das, Simon, der das Buch gelesen hat, man hat ihm das schon so ein bisschen angemerkt. Und so, so wollen wir strahlen. Hat dir das mal jemand gesagt? Du, du strahlst so. Äh, was ist eigentlich mit dir, dass du, dass du so fröhlich bist? Äh, oder dass man irgendwie merkt, dass du, dass du anders bist als andere oder dass du so eine, so eine Sicherheit hast, mit der du auftrittst, auch deinen Glauben verteidigst. Wenn das alles nicht so ist, dann überlass die Kontrolle deines Lebens dem Heiligen Geist Gottes. Trotzdem oder vielleicht auch wegen all dem reagieren die Juden mit Hass auf Stephanus. Der hohe Priester, umringt vom Hohen Rat mit hohem Blutdruck, vernimmt die Anschuldigungen, die sie davorbringen. Wir haben ihn sagen, hören, dieser Jesus, der Nazorea, wird diese Städte zerstören, das war am Tempel, diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert haben. Wir, wir haben selber gehört, wir sind Ohrenzeugen, hoher Priester. Bereits in Kapitel 6, Vers 11 hatten sie ihm unterstellt, blasphemische Worte gegen Mose und gegen Gott selber gebraucht zu haben. Nun, Christenverfolger können ja ganz schön gerissen sein. Ich habe letzte Woche einen Bericht gehört von Christen in der Türkei. Da ist ein Junge zu Gemeindemitarbeitern gekommen, hat gesagt, ich hätte gerne hätte gerne Bibel. Mein Vater steht draußen, der traut sich nicht reinzukommen. Können wir können wir von euch eine Bibel bekommen? Da freut man sich ja erstmal, jemand will eine Bibel haben. Nun ein Mitarbeiter ging, holte das Buch und dann zögerte er erstmal, und behielt dann die Bibel in der Hand und dann ging er mit dem Jungen nach draußen, um nach dem Vater zu sehen und der stand wirklich da zusammen mit einem Kamerateam. Jetzt wollten sie ein Video drehen, um nachzuweisen, dass die Christen Minderjährige missionieren. Und darauf steht in der Türkei Gefängnis und so wollten sie den Christen was unterjubeln. Das, das, sind, das sind miese Tricks und, und Christenverfolgung fallen alle möglichen Maschen ein, die Christen irgendwie vor Gericht zu kriegen. Nun, manipulative Videos, die gab es damals noch nicht, aber es gab falsche Zeugen. Das lesen wir in Kapitel 6, 6, Vers 13. Nachdem die dann ausgesagt haben, gibt der hohe Priester Stephanus immerhin die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Ist das so? Jetzt sind wir in Kapitel 7, Vers 1. Hier sind noch Bibeln, lest gerne mit, weil ihr wollt Apostelgeschichte 7, Vers 1. Ist das so? fragt er Stephanus und, und er soll nun Stellung beziehen. Also wir sind heute Abend Zuschauer bei einem Gerichtsverfahren. weiß ja, ob du schon mal äh, Zuschauer im Gericht äh, sein durftest. Äh, der Fall ist also Stephanus gegen Mose und Gott. Das, das wird hier verhandelt. Die Juden erheben schwere Vorwürfe. Der hohe Priester hebt seinen schweren Kopf. Ist das so? Sitzt er da? Wahrscheinlich sitzt er auf dem, dem Lederthron da, Richter, Richterstuhl. Ist das so, Stephanus? Und Stephanus mit dem Strahlen eines Engels, der schlotterte nicht, äh, weder, weder vor Kälte, er hätte, hätte eigentlich äh, Grund gehabt zu schlottern, vor Aufregung. Wenn du, wenn du angeklagt wirst und wenn du als Christ da Gericht gezerrt wirst und, und in der Türkei ist es Gefängnis, äh, ihm drohte tatsächlich die Todesstrafe. Und ich glaube, dass Stephanus das bewusst war, und so wird's ja dann auch kommen. Musst du nächste Woche wiederkommen, wenn du wissen willst, wie die Geschichte weitergeht. Und, und trotzdem mit dieser Sicherheit erzählt er, Erst einmal eine Geschichte. Das heißt, er erzählt die Geschichte, eine Kurzversion der Geschichte Israels. Er beginnt mit Abraham, dem Erzvater. Das sind die Verse 1 bis 8 hier in Apostelgeschichte 7. Dann kommt er auf Josef und er berichtet, wie die Israeliten nach Ägypten gekommen sind, die Verse 9 bis 16. Dann verwendet er eine ganze Menge Zeit auf Mose, die Verse 17 bis 44, ist ein langes Kapitel, und dann schließt er mit einem Verweis auf Josua und dann auf David und Salomo in den Versen 45 bis 50. Stephanus betrachtet sich selbst nicht als getrennt von dem geschichtlichen Hintergrund seines Volkes. Geschichte. Geschichte ist die Biografie der Menschheit. Weißt du, wie du, wie du in Geschichte bist? Geht so oder... oder? Oder wie sieht es mit Kirchengeschichte aus? Ich, ich halte das für ein, ein höchst wichtiges Thema. Als, als ich noch ein junger Christ war, dachte ich, mit mir fängt das christliche Leben an. So, da da habe ich, hab ich nur die Gegenwart gesehen und, und eigentlich noch viel kleiner. Ich habe hab so mein, mein Leben als Christ gesehen. Was vor 150 Jahren oder vor 500 Jahren in unserem Land gewesen ist, das hat mich ganz einfach nicht interessiert. Mein Motto war nicht, ich lerne aus der Geschichte, sondern ich mache Geschichte. Heute weiß ich, dass das eine Einstellung ist, die ein bisschen naiv ist. Wir sind nicht alleine auf der Welt und dass es eine Einstellung ist, die auch ein bisschen arrogant ist. Als, als wenn Gott nur mit uns handeln würde. Gott sagt ja, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wir haben auch geistlich gesehen Väter und Mütter. Das heißt Leute, die vor uns gelebt haben, die gewirkt haben und auch die sollen wir ehren. Ich möchte dieses Gebot mal ein bisschen ausweiten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Beschäftige dich mal mit den Biografien von Pionieren des Glaubens, mit Luther. Das bietet sich ja jetzt an, wenn, wenn im nächsten Jahr das Lutherjahr äh, ansteht. Beschäftige dich mal, wie es vorher in Deutschland aussah, was Kirche bedeutete und, und was diese Umbrüche alles beinhalteten. Oder mit Zinsendorf oder oder John Wesley. Oder beschäftige dich mal mit solchen Männern und Frauen der Gesch Geschichte, die, die Gott gemacht hat, geschrieben hat. Das ist unglaublich inspirierend. Lies mal, wie sie Wege gebahnt haben, die heute geistliche Autobahnen sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Glauben in aller Freiheit leben zu können. Das ist nicht immer selbstverständlich gewesen. Lies auch mal die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer. Da hast du ein Beispiel dafür, dass das alles andere als selbstverständlich war. Wir sind heute da, wo wir sind, weil andere vor uns ihren Teil beigetragen haben. Viele sehen alleine nur ihre Erkenntnisse, das habe ich begriffen und, und, und das ist Glaube für mich oder so lebe ich meine, meine Religion und dann, dann bauen sie diese Erkenntnissen ein Denkmal und dann bleiben sie dabei. Aber das kann unglaublich helfen, wenn man, wenn man sieht, wie in der Vergangenheit andere äh, mit Gott unterwegs waren. Nur die Geschichtskenntnis des Stephanus verleiht seiner Verteidigungsrede eine ganze Menge Gewicht. Das merkst du auch, wenn einer in einer Talksendung sitzt und mal so ein bisschen aus der Geschichte erzählt. Das ist höchst interessant und das, das verleiht Argumenten eine Menge Gewicht. Und dann in den letzten drei Versen dreht er noch nochmal so richtig auf, der Stephanus, und dreht den Spieß herum. Dann sagt er ab Vers 51, Ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten. Übrigens Advent, Ankunft des Gerechten. Dessen Verräter und Mörder ihr geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen habt und nicht befolgt habt. Er, dem sie vorwerfen, schlecht über Mose und über Gott geredet zu haben, weist er nach, dass das Gegenteil wahr ist. Es ist das Volk Israel, das Gott schlecht dastehen lässt. Sie verfolgten die Propheten Gottes und sie töteten den Sohn Gottes. Und jetzt stehen sie im Begriff wieder, einen Mann Gottes auszuschalten. Sie machen sich schuldig, nicht Stephanus. Er dreht den Spieß herum. Stephanus klagt gegen den Verstoß, den man ihnen anlasten muss, nämlich Widerstand gegen die Staatsgewalt. Gott regiert, Gott regiert. Wir haben gerade vom König gesungen. Er ist der König, Gott regiert. Ähm, man kann das ablehnen wie ein sogenannter Reichsbürger. Die leisten Widerstand gegen die Staatsgewalt, weil sie die Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht, nicht anerkennen. Kannst, kannst du sagen, ich erkenne das nicht an, dass Gott existiert und dass Gott, Gott regiert. Du kannst dich aus der Affäre ziehen, dann machst du, was du willst. Aber wir dürfen Gott, der nicht nur existiert, sondern auch regiert, der handelt in unserer Zeit durch die ganze Geschichte und eben auch heute, wir dürfen ihm nicht widerstreben. Weißt du, wenn du mich fragst, was du tun musst, um gerettet zu werden, würde ich sagen, nicht widerstreben. Und dasselbe würde ich auch einem Christen sagen, wenn er fragt, wie kann ich im Glauben vorwärts kommen. Ich würde sagen, nicht widerstreben. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Ich war mit dem Zug unterwegs und dann habe ich Gott um Gelegenheiten gebeten, mit Menschen über Jesus zu reden. Wenn du so betest, musst du immer mit rechnen, dann ergibt sich auch was. Also es ist ein gefährliches Gebet. Jetzt saß ich so in, 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 in meinem Abteil da, wo war da so sechs Leute sitzen, saß ich alleine drin und draußen auf dem Flur, da waren so ein paar paar Jugendliche und einer hatte das Fenster äh, aufgemacht und, und äh, es war ein Bahnhof und er hat den Kopf rausgestreckt und hat ihn zurückgezogen und in dem Moment war da so, so ein Mast, er hatte den Eindruck, ziemlich dicht am Fenster und sagte zu dem anderen, boah, fast wäre ich in die Hölle gegangen. Okay. Und ich dachte in meinem Abteil an mein Gebet. Ich möchte mit Leuten über dich reden. Oh, denke geht das ist ein ganz guter Aufhebung. Und dann da ich, nein, das ist peinlich, da rauszugehen. Oh, eigentlich sollte ich jetzt mit dem mal über die Hölle reden. Nee, das ist, das ist kein gutes Thema. Und dann bin ich, ich hatte ein Buch dabei gehabt, das ist auch ein sehr spannendes Buch. Ein christliches Buch das ist ein gut, guter Grund, sitzen zu bleiben. Weil, und dann, aber trotzdem, irgendwie hatte ich den Eindruck, du solltest zu ihm hin. Dann habe ich so gesagt, Herr, wenn du jetzt keine Ruhe lässt, dann ihn würde ich ansprechen, aber nicht, wenn sie beide da stehen. Wenn der andere weggeht, dann, dann rede ich mit ihm. Und auf einmal ging der andere weg. Mist. Und dann hatte ich keinen Grund mehr. Dann bin ich aufgestanden, das Buch hingelegt. Und dann habe ich ihn angesprochen. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und ich weiß nicht, waren es anderthalb Stunden, haben wir über über den Glauben gesprochen. Das war ein sehr tiefgehendes, ein, ein sehr, sehr gutes Gespräch. Wo, wo der andere abgeblieben ist, keine Ahnung. Wir hatten jedenfalls, wir hatten Ruhe für dieses Gespräch. Weißt du, es gilt in solchen Situationen nicht zu widerstreben. Da, da, legt dir Gott was aufs Herz und, und du sagst dir, du solltest jetzt, es gibt tausend Gründe zu sagen, nein, ja. Das war, war das das zweite, dritte Kapitel, Simon, wo du gesagt hast, keine Entschuldigung. Das, das ist genau das. Keine Entschuldigung. Vor ein paar Tagen erzählte mir Jonas, der ist Bibelschüler am TSR in Wölmersen, ähm, dass er einen christlichen Text gelesen hatte und, und dachte, den solltest du posten, den, den Text, den sollten andere auch. Und dann hat er gedacht, ach nee, mache ich doch nicht. Das steht dann da auf meiner in meinem Profil und dann machst du nicht. Und irgendwie hat er den Eindruck, doch, du solltest, und dann hat er, hat er das abgeschrieben, hat es dann äh, veröffentlicht und einer reagierte auf diesen Text. Die beiden schrieben sich und die Sache, um sie kurz zu machen, er hat sich bekehrt. Das war genau das, was er brauchte. Nicht widerstreben. Vor einer guten Woche war ich in Wolfsburg zu einer Evangelisation. Das war eine, war eine riesige Veranstaltung, Gläsersaal des Kongressparks in Wolfsburg. Äh, elf Gemeinden haben, haben teilgenommen und jeden Abend habe ich aufgerufen, komm zu Jesus, Jesus wartet auf dich. Und dann habe ich so eine Gesprächsrunde angeboten und jeden Abend kamen Leute und jeden Abend haben sich Leute bekehrt. In einer Gesprächsrunde saß eine pensionierte Lehrerin, Gisela heißt die, arbeitet in so einem Kirchencafé mit, ist, ist schon kirchlich engagiert, aber sie sagte dann in der Runde, findet sie alles gut, was so in der Bibel steht, aber mit Jesus für uns gekreuzigt, sagt, er, sagt sie, kann ich nichts anfangen. Ich kann nichts damit anfangen, dass einer für mich, ans Kreuz. Also das, das lehne ich ab. Da denke ich, was, was machst du jetzt? Ja. Da waren ja auch noch andere in dieser Runde, andere, die gekommen waren, weil sie noch Fragen hatten oder weil sie sich bekehren. Und Jetzt, jetzt so eine Frau aus der Kirche, die eigentlich genau Bescheid weiß, bringt das jetzt hier so rein, kann ich nichts mehr an. Dann dann habe ich innerlich gebetet, wie ich das immer mache. Wenn einer schon sagt, ich habe mal eine Frage, dann innerlich bete ich dann immer schon. Also auch wenn du hier abends hinkommst und du denkst, du bist kurz abwesend, dann bete ich Herr, ja, Es kommt eine Frage, ich bin nicht so besonders weise, aber du bist es, hilf mir das richtig zu sein. Dann habe ich, habe ich sie erklärt, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Und dann hat sie zugehört. Als wir dann am Ende so, so ein Gebet gesprochen haben, die Leute konnten das mitbeten, hat sie das mitgebetet. Und dann, dann ging sie und, und, und freute sich und, und hatte, hatte das jetzt für sich angenommen. am nächsten Abend kam sie nochmal in diese Runde. Und dann strahlte sie, die Frau war überhaupt nicht wiederzuerkennen, dann strahlte sie und sagte, ich schwebe seit gestern Abend auf Wolke sieben. Jetzt habe ich es endlich begriffen. Jetzt weiß ich überhaupt, warum ich in der Kirche bin. Und, und bedankte sich bei jedem, der auch am, am Vorabend da in diesem Kreis dabei gewesen ist und war voller Freude. Eine Frau, die nicht widerstrebt hat, die hat sich das angehört, die war nicht auf ihre Meinung festgelegt und gesagt, also wichtig ist, dass wir uns in der Kirche sozial engagieren und so, aber mit diesem gekreuzigten Jesus kann ich nichts anfangen, sondern sie hat es aufgenommen, sie hat es angenommen und jetzt lebt sie mit Jesus, weil sie nicht widerstrebt hat. Und, und wenn du auch so einer bist, wie das der Elias da so dargestellt hat, ich, ich glaube schon, dass es Gott gibt, aber, aber ich bin nicht selber Christ, dann bleib doch nachher auch zurück, lass uns drüber reden und widerstrebe nicht. Sag nicht, dass das ist ein Ding von anderen, aber es ist nicht mein Ding. Wenn du kurz davor bist aufzugeben, dann versuch doch einfach mal deinen Widerstand aufzugeben. Vielleicht ist das das Problem. Gott redet doch mit uns. Der Heilige Geist ist wirksam. Du liest in der Bibel, hier ist die Rede von den Propheten. Ich bin nicht so sehr dafür, dass wir Eingebungen von irgendwoher bekommen und von unseren Visionen reden, sondern wir haben klare Worte in der Bibel. Hier bezieht sich Stephanus auf das Wort Gottes und die Geschichte im Alten Testament. Und dann hörst du dazu Zeugnisse von Leuten, die mit Jesus leben, so, so wie Boas und Elias das dargestellt haben oder du bist ganz allein und du vernimmst, Gott redet leise und liebevoll und dann gilt es, nicht widerstreben. Nicht widerstreben. Denn Gott in seiner Liebe übt keinen Zwang aus. Er, er, er überlässt es uns, ob wir ihm gehorchen oder ob wir ihm Widerstand entgegensetzen. Das, das überlässt er uns. Er zwingt niemanden, auch dich nicht. Unsere Mathilda, die ist anderthalb, versuchen wir gerade so ein bisschen beizubringen, auf uns zu hören. Nicht an die Steckdose fassen. Nicht nur Fleischwurst essen. Ja, es, es gibt Sachen, die muss sie lernen. Die würde nur Fleischwurst, immer nur Fleisch, nichts anderes. So ein bisschen einseitig. Äh, letzte Woche habe ich Michael Klaus getroffen, der ist äh, Pfarrer in, in Osthessen. Äh, äh, und, und er sagte, also, er Mathilda sah, hat er gesagt, wie schön ist dieses Alter, in dem sie noch nicht widersprechen. Das ist so. Wenn, wenn sie Richtung Steckdose geht, die Mathilda, und ich sage nein, und sie widerspricht nicht. Was wir machen, also bisher, ich hoffe, es bleibt so real, aber bisher, bisher hört es auf uns. Nicht widersprechen, nicht widerstreben. Jedes Widerstreben verhärtet dein Herz. Je öfter du das machst, dass du dich gegen den Willen Gottes stellst, desto, desto abgestumpfter wirst du sein. Aber jedes Befolgen von Gottes Willen macht dein Herz empfänglicher für weitere Erfahrungen, die du mit Gott machen kannst. Stephanus klagt also gegen deren Klage, indem er sagt, dass Israel alle Zeit dem Heiligen Geist widerstrebt. Das zeigt zum einen auch, wie gnädig und wie geduldig Gott ist, dass er trotz, dass sie alle Zeit widerstrebt haben, alle Zeit weitergemacht hat mit seinem Volk. Und zum anderen zeigt es, dass sie alle Zeit ihre Herzen runtergeriegelt und ihre Ohren auf Durchzug gestellt haben, da wird so richtig kalt in der Bude. Wenn du, wenn du, wenn du ja, äh, das Herz drehst, runter, Ohren auf Durchzug, dann also gerade bei den Temperaturen. Gott will uns erstens ermutigen. In Israels Geschichte war Gott immer barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Wie viel Geduld zeigt Gott in der Geschichte von Israel und auch in deiner Geschichte? Gott ist nicht rachsüchtig, er ist süchtig zu vergeben, kann man sagen. Er, ist, er möchte mit reumütigen, mit demütigen Menschen, möchte er weitergehen. Das ist ein. er will uns ermutigen, aber das zweite ist, dass er uns warnen will, weil seine Geduld ist endlich. Das muss ich euch auch sagen, Gottes Geduld ist endlich. Es gibt einen Widerstand gegen den Heiligen Geist, der so weit geht, dass Gott einen Menschen seiner Sünde überlässt. Das sehen wir hier in Vers 42, da heißt es nämlich, dass Gott sich abwandte und sie dahin gab. Er gab sie dahin. Gott wird uns nicht vom Säuglings- bis ins Erwachsenenalter pimpern. Das macht Gott nicht. Irgendwann ist die Geduld Gottes zu Ende. Und dann müssen wir sehen, wo wir bleiben ohne ihn. Wir können dem Heiligen Geist so lange widerstreben, können anderen Dinge, Dingen den Vorrang geben dass er uns dahin gibt. Das ist, das ist nicht nur die Geschichte soll Jetzt liest mal Römerbrief, Kapitel 1, Vers 24, 26, 28. Jedes Mal heißt es, darum hat Gott sie dahin gegeben. Jetzt hören wir mal in die Verteidigungsrede des Angeklagten rein. Wir sind also Apostelgeschichte, Kapitel 7, da heißt es dann in Vers zwei: ist das so, fragt der hohe Priester, er aber sprach, ihr Brüder und Väter hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er, er in Haran wohnt, und er sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldea und wohnte in Haran. Von da siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem ihr jetzt wohnt. Abraham, sehen wir in diesen wenigen Versen, geht nicht den ganzen Weg ins gelobte Land, obwohl Gott gesagt hat, komm in das Land, das ich dir zeigen will. Er bleibt auf halber Strecke, lässt sich in Haran nieder. Abraham widerstrebt. Er geht nur einen halben Weg, so wie wir, manchmal hin und her. Gehen. Soll ich, soll ich nicht oder ich bleibe besser sitzen, es ist so warm hier oder das Buch ist gerade so interessant. Abraham widerstrebt. Was macht Gott? Gott bewegt ihn. Irgendwie übt er eine Kraft auf Abraham aus. Lies nochmal Vers 4. Von da an siedelte er Gott ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem wir jetzt wohnen. Gottes Gnade beginnt mit der Erwählung Abrahams um das verheißene Land zu erben. Und Gottes Geduld beginnt, indem er Abraham mit sanfter Gewalt einen Tritt gibt. Hat er sich mal aufhören und gesagt, manchmal brauchen wir so einen Tritt. Und auch der Abraham kriegt einen Tritt, dass er weitergeht, damit er das verheißene Land auch erreicht. Als nächstes dann Josef, einer der Urenkel Abrahams. In Vers 9 lesen wir, und die Patriarchen eifersüchtig auf Josef verkauften ihn nach Ägypten. Eine Geschichte, die du wahrscheinlich kennst. Wieder Widerstand gegen den Willen Gottes. Die Brüder sind neidisch, dass Gott durch Josef zu ihnen geredet hatte. Gott aber, dann in Vers 9 in der Mitte, Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten, und er setzte ihn als Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus ein. Trotz Eifersucht und Widerstand der Patriarchen ist Gott gnädig und geduldig und er sorgt weiter. Die lehnen das Reden Gottes in den Träumen von Josef ab, sie widerstehen, aber Gott gibt sie trotzdem nicht auf und er lässt sie am Ende nicht verhungern. Er teilt ihnen die nötigen Kalorien zu und er rettet sein Volk, auch die Brüder von Josef. Dann als drittes, jetzt sind wir die Verse 17 bis 44, jetzt bestimmt Gott Mose als Erretter für sein unterdrücktes Volk in Ägypten. Er, jetzt sind wir in Vers 25, er, Mose, meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Mose meinte, sie kapieren das, dass ich Retter bin, sie aber verstanden es nicht. Vers 25. Das Volk stellt sich Mose entgegen. Und zwar von Anfang an. Da trifft Mose auf zwei Israeliten, die haben Stress miteinander. Mose versucht zu schlichten und dann sind wir in Vers 26, ihr Männer ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber dem Nächsten Unrecht hat, stieß ihn weg, den Mose stieß er weg und sprach, wer hat dich als Obersten und Richter über uns eingesetzt? Und so lehnten sie einen Erretter nach dem anderen ab, erst den Josef, dann den Mose und schließlich auch Jesus. Widerstand gegen die, die Gott ihnen geschickt hatte. Mose flieht ins Exil nach Midian, und wieder sind es die Gnade und die Geduld Gottes, die Mose dann aufs Neue berufen und senden. Vers 34, gesehen habe ich die Misshandlung deines Volkes oder meines Volkes, das in Ägypten ist. Und ihr Seufzen habe ich gehört und ich bin hergekommen, um sie herauszureißen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Vers 36 zeigt Mose den Verworfenen, der das Volk rettet. Irgendwie auch ein Bild auf Jesus, der Verworfene, der das Volk rettet. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre. Aber wieder trotz aller Geduld Gottes heißt es weiter, Jetzt sehen wir noch ein kleines Stück, ab Vers 38. Wir machen mal so einen Schnelldurchgang durch dieses Kapitel. Da heißt es, er empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Mose, lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Unsere Väter, sagt Stephanus, aber wollten nicht gehorsam sein, sondern sie stießen ihn von sich, wandten sich in ihren Herzen nach Ägypten zurück und sagten zu Aaron, mach uns Götter, vor denen wir, die vor uns herziehen sollen. Denn dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Da machten sie in jenen Tagen ein Kalb und brachten dem Götzenbild ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heer des Himmels zu dienen. Wie geschrieben steht im Propheten, habt ihr mir etwa 40 Jahre in der Wüste Opfer und Schlachtopfer da gebracht, Haus Israel. Gott zieht? Mit Seilen der Liebe, so steht es mal in Hosea 11, Vers 4. Gott zieht Menschen mit Seilen der Liebe. Aber wenn wir widerstehen, bei so viel Widerstand muss man die Frage stellen, reißt jetzt dieses Seil, reißt der Geduldsfaden Gottes, ist Gottes Geduld zu Ende, wenn sie jetzt auf einmal einen anderen Gott, dieses goldene Kalb gießen und den anbeten, ist Gottes Gnade am Ende? Es sieht so aus. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heer des Himmels zu dienen. Sie hatten Gott ausgetauscht gegen einen handgefertigten Götzen. So geht, gibt Gott sie der Wirklichkeit hin, die hinter allen Götzenbildern steht, nämlich den Dämonen. Gott gibt sie den Dämonen hin. Aber auch jetzt hat Gott nicht aufgehört, gnädig zu sein. Dann noch Vers 45, die Israeliten nehmen unter Josua das Land in Besitz. Gott vertreibt die Nationen vor den Vätern. Also Gott ist ein wirklich treuer Gott, der für sein Volk einsteht. Und dann endlich kommt Stephanus auf den Tempel zu sprechen, das Corpus Delicti, wegen dem sie ihn ja angeklagt hatten, wegen dieses Tempels. Er, also Diese Städte soll zerstört werden. Da erinnert er daran, dass Salomo Gott ein Haus baute oder bauen sollte und dann auch gebaut hat, den Tempel eben, auf den sie mächtig stolz waren. Wie lautete die Anklage nochmal? Wir haben ihn sagen, hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Städte zerstören. So ganz aus der Luft gegriffen ist das hier gar nicht. Wir haben sagen, hören, Jesus will diese Städte zerstören. Jesus hatte seinerzeit tatsächlich gesagt, dass er den Tempel abbrechen würde. Vergleich mal die Verse 41 und 48. Vers 41 heißt es, sie machten, in diesen Tagen ein Kalb, und sie ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Und Vers 48 steht, der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Zweimal geht es hier um Hände. Das Problem vieler in Israel waren die Werke ihrer Hände. Die wollten einen Götzendienst, bei dem sie ihre eigenen Fähigkeiten, ihre eigene Kraft, Weisheit demonstrieren konnten. Nicht die Kraft Gottes. Sie wollten auf das bauen, was sie geleistet hatten. Es war ihre eigene Gerechtigkeit, ihre eigene Moral, ihr eigener religiöser Eifer. Daraus bestand ihr Götzendienst. Das ist ähnlich verrückt wie die Postmoderne, die besser sein will als Gott selbst. Davon sind wir ja heute gar nicht allzu weit entfernt. Menschen suchen ihre Erfüllung in dem, was sie erreicht haben, aber nicht in Gott. Und schon gar nicht in einem Gott, der so frei ist, der so groß ist, der so souverän ist, dass er nicht auf irgendein menschliches Werk angewiesen ist oder sich in einen gemauerten Tempel zwängen lässt. Gott ist frei, Gott ist groß, Gott ist souverän. Der irdische Tempel in Jerusalem war für viele in Israel ein Symbol dessen, was sie geschafft hatten, das Produkt ihrer Hände. Und deswegen war die Verehrung dort zu einer subtil, subs, subtilen Form der Selbstverehrung geworden. Sie verehrten letztendlich ihre Leiste. Der Appell heute Abend heißt nicht widerstreben. Ja? Warum widerstreben wir dem Unsichtbaren? Weil uns das Sichtbare so sehr beeindruckt. Das von Menschen gemachte. Jesus hatte man seinerzeit sagen hören, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen, in drei Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Das hat Jesus gesagt. Das war ja nur die halbe Wahrheit, was Sie ihm davor geworfen haben. Er will den Tempel kaputt machen. Ich werde einen neuen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Was hat Jesus gesagt? dass er diese Art von Religion zerstören würde. Es geht nicht um irgendetwas, das wir bauen, das wir verehren. Die Ermutigung heute Abend ist, Gott geht uns Menschen nach. Auch wenn wir ein- oder zweimal oder zehnmal oder siebzigmal oder siebenmal, siebzigmal gesündigt haben und widerstrebt haben, wenn du bereust, geht er dir weiter nach, auch durch die folgende Woche. Und das andere heute Abend ist eine Warnung. Deine Erfüllung findest du nicht in den Werken deiner Hände, nicht in den Errungenschaften deiner eigenen Kraft. Und ich will diese Warnung auch für mich nehmen. Zuerst nehme ich so eine Warnung immer auch für mich. Will ich mich wirklich an meinem Herrn freuen oder freue ich mich an den Werken meiner Hände? Ich denke schon oft über das, was ich... Im Moment zum Beispiel, das bleibt unter uns, oder wir sind heute aber nicht ganz so viele, ich baue gerade in meiner Werkstatt meiner kleinen Tochter eine, eine Kinderküche um. Also wir haben das Ding gekauft, massiv voll schön, aber total verramponiert. Und ich mache das wieder ganz und schön und ich streiche das gerade und ich denke da ständig dran. Es ist bisher sehr schön geworden und ich freue mich am 24. ihr das präsentieren zu können. Aber bitte, es bleibt dort. So. Man freut sich an den Werken seiner Hände. Als ich vorhin heute Abend zu Fuß hierher äh, unterwegs war, habe ich so gedacht, Herr Jesus, das ist auch ein Werk, Werk meiner Hände. Und, und wenn ich an diese Kinderküche denke, möchte ich dir danken für meine Tochter. Und, und ich möchte, dass sie mal eine wird, die gastfrei wird, die andere bewirtet, die, die ein offenes Haus hat. Sie soll mit dieser Küche lernen, eine, eine Frau Gottes zu werden. Versuch, alles, was du machst, mit, mit dem großen Werk und Reich Gottes in Verbindung zu bringen. Darum geht's. Worüber freust du dich? Freust du dich an deinem Herrn, wenn du Christ bist? Freust du dich an Jesus, an dem gekreuzigten, an dem auferstandenen, dem siegreichen Herrn und Heiland Jesus Christus? An ihm, der alles weiß, alles weiß, was man wissen kann, der auch dein Morgen kennt, der alles in der Hand hält? Oder freuen wir uns, du und ich, an den Werken unserer Hände, auch unseres Verstandes? Handwerk oder Gotteswerk? Wenn das Erste zutrifft, dass es uns um unser Handwerk geht, dann ist alles, auch was wir hier machen, ist ein goldenes Kalb. Was sind die Werke deiner Hände? Mach nie das Werk Gottes zu einem Symbol deiner Errungenschaft. Deine Verehrung wäre eine Verehrung für dich und ein Gräuel für Gott wir also nicht dem heiligen geist wir sind jetzt am ende dessen was ich uns sagen möchte wir streben nicht dem heiligen geist so wie die das damals gemacht haben die meisten heute richten sich nicht nach der wahrheit sondern nach der mehrheit da macht man das was alle machen richte dich nach der wahrheit sein wort ist wahrheit jesus ist die wahrheit wieder heißt gegen und Streben heißt, unbeirrt etwas erreichen zu wollen. Widerstreben bedeutet, sich unbeirrt für die Ziele der Gegenseite einzusetzen. Sich nach der Mehrheit zu richten, mit dem Strom zu schwimmen. Und dann zieht es dich weit, weit in die Gottesferne. So strebst du in die Dunkelheit. Und so strebst du in diese Kälte, von der ich gesprochen habe. Und wahrscheinlich wirst du dann bald auch imstande sein, Propheten zu verraten und zu töten.